0: O Grande Conflito, a série. Galera, boa noite. É, estamos aqui mais uma vez nos encontrando com vocês para nós é, continuarmos estudando aqui o livro O Grande Conflito. Nós já iniciamos há aproximadamente é, duas semanas. O estudo do livro da escritora norte-americana Ellen White, que tem como tema O Grande Conflito. E tem sido um prazer, uma alegria muito grande poder debater esse livro com os nossos amigos, com os nossos convidados aqui. E a gente fica mais feliz ainda porque você que nos ouve através do Spotify, tem ouvido, tem participado, tem aprendido conosco acerca desse tema tão importante. O livro, como nós já vimos, trata de um conflito entre o bem e o mal, conflito este que não se iniciou aqui na terra, que teve início lá no céu, é, quando um anjo, por nome Lúcio, se rebelou contra Deus e contra a sua soberania e contra a sua lei. Esse grande conflito, então, desceu do céu e veio até a terra, se instalou aqui, e a partir do momento que o homem errou, esse grande conflito ficou aqui, e há uma guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, de Cristo e Satanás. Nós estamos debatendo, então, aqui a história... É, deste livro e esta história que eu citei aqui para vocês Já tivemos aqui dois encontros E agora nós vamos para o terceiro encontro Que tem como tema aqui, dentro dos capítulos é Trevas espirituais na igreja primitiva É o, é o nosso tema aqui de hoje mas antes de eu continuar, eu quero apresentar aqui os nossos amigos, os nossos convidados é, de hoje, que farão parte desse bate-papo. Eu vou começar aqui, vocês não estão vendo, né? mas vou começar aqui à minha esquerda com o Marcos. Marcos, meu velho, como é que tá? Boa noite, tudo em paz? Tá tranquilo? Preparado? Para a jornada de hoje é brava, meu velho. Brava, brava. O assunto brava. hoje é complexo.
1: É, muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar né, sobre esse conhecimento, sobre esse livro muito interessante. Como você falou, o tema é brabo, mas também é muito interessante, né? relaciona muito também com a nossa história, nossa idade média, ali, né? um pouquinho desse contexto. Eu acho que tem muito a na nossa vida hoje, espero que possa fazer muita diferença também na sua que nos escuta. Quero também apresentar aqui, né, o Douglas aqui, esse rapaz. Perigoso, é perigoso, bonito. Perigoso, perigoso, também. Acaba de animais
2: que vai, já está para para na igreja nem para pregar pra uma cidade aqui próxima. Acaba de animação nada. É, tem que começar por um lugar, né? Pois é, vamos para mais um mais um episódio, é né? um terceiro episódio que a gente vai falar agora de trevas espirituais da igreja primitiva, não pastor? É bem bem complicado esse assunto, viu? A gente vai. Vai ser uma discussão boa, né, senhoras? Ah, promete, promete. Agora eu vou apresentar meu pastorzão aqui. Pastor de Nailta, da da eu... nosso pastor.
3: Seja
0: bem-vindo, pastor. prazer tê-lo aqui. Valeu, meninos. Olha, isso
3: deixa a gente aqui animado, viu? Tratar de um assunto tão importante como esse. Eu acho que você que está aí do outro lado nos ouvindo, preste bastante atenção que pode sim ser o diferencial na sua vida espiritual, viu? Eu quero só dizer o seguinte é, Nós estamos vivendo num mundo Onde existe a presença de demônios Ok? Isso é um fato, não tem como a gente negar é, Se alguém dizer assim Ah, não creio que existe, que existe demônios Eu posso lhe garantir que existe demônio Porque eu já é, Vivi experiências na minha vida No meu ministério Com pessoas que foram Possessas, ficaram possessas De espíritos maus e que agiram de maneira anormal não? para um ser humano Com forças físicas além do limite humano Com atitudes e, e, e situações que um ser humano na sua normalidade Não teria capacidade de fazer, evidentemente e, Então, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo num mundo onde existe a presença de demônios Agora tem um detalhe os demônios não gostam do ser humano. Esse é o maior problema nosso Verdade. Os demônios, eles não gostam do ser humano. Satanás, ele não gosta do ser humano. O, o todo o objetivo de Satanás é destruir o ser humano. E como ele não tem essa permissão dada por Deus, porque o nosso criador, ele é o dono da vida, ele, ele não tem esse essa autonomia de mexer com a vida do ser humano sem a autorização de Deus? Então o diabo Ele, ele procurou de, de alguma maneira é, Conseguir êxito Nessa tarefa De atingir o ser humano Com uma muito, muito muito eficaz Ele transformou A verdade de Deus Em mentira Eu vou mudar minha fala Ele não conseguiu fazer isso não... Mas ele Para não deixar Existiria só a verdade, porque seria fácil da gente identificar que caminho seguir na vida, o diabo então apresentou uma alternativa. Mas essa alternativa não é a verdade, essa alternativa é a mentira.
2: Ele apresentou a verdade dele. Pronto. E quis impor a verdade dele.
3: E quando a gente olha assim nas entrelinhas da Bíblia, é, esse conflito ele, ele, ele foi vivenciado por Jesus quando ele esteve aqui. Qual foi o propósito de Satanás lá no monte da tentação? Entregar para Jesus Cristo este mundo em troca de Jesus reconhecer a ele como o Senhor da vida dele. E adorar ao demônio no lugar de Deus. E a gente sabe que isso não funcionou. Evidentemente, Jesus não, não cedeu a essa tentação e morreu para nos salvar. Então, ele buscou então, outra alternativa. Como é que ele agora Já que ele não pôde enganar Cristo O que, que ele agora é, é procurou fazer? Enganar a igreja de Jesus
1: Verdade, né? O gente? tema dessa, de hoje vai ser exatamente isso:
3: Os enganos do diabo no meio da igreja primitiva né? Mas eu não vim aqui só falar sozinho Então vocês também têm que falar um monte de coisa aqui Quero ouvir a opinião de vocês sobre esse tema Trevas espirituais da Igreja Primitiva. Vamos que vai começar aí. Vamos lá. lá já, passamos, já
0: começamos, já né? começamos. O assunto é polêmico e, assim, dos nossos ouvintes aí, talvez a gente, alguém possa se sentir magoado, machucado com alguma coisa que a gente vá falar aqui. Né? Vamos falar um pouco sobre a questão do catolicismo, como surgiu o período também da Idade da, 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 Escura, da da Idade Média, onde é, houve trevas espirituais e a igreja católica ali na época, né, com os papas perseguiu, matou, fez muitas é, coisas erradas, né? Então a gente vai tentar colocar um fundo histórico para que nós possamos ter uma compreensão do que realmente a Bíblia diz e o livro ele Mai fala sobre isso, né? E eu quero começar aqui destacando é, um texto do apóstolo São Paulo que está no livro de Primeiro Tessalonicenses, 2 três, quatro, 7, onde o apóstolo ele escreve é o seguinte, daí a gente se enrola aqui o nosso bate-papo. O apóstolo Paulo escreveu que para o, para o dia de Cristo chegar virá a apostasia e então será revelado um homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até sentar se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Além disso, o o mistério da iniquidade já está é, em ação. Até mesmo naquela época, o apóstolo identificou erros sendo infiltrados que preparariam o caminho para o surgimento ou nascimento do, do papado. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã, mas foram contidos por um tempo durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo. Quando as perseguições terminaram, o cristianismo se afastou da humildade e da simplicidade de Cristo e adotou a ponta dos sacerdotes e governantes pagãos daquela época. Marcão, e aí, como é que a gente vê esse negócio aí, só nesse pontapé inicial aí?
1: É, quando aí, né, falando aí sobre... a gente vê já a unção, né? a junção, aí esse início, né? Em que se dá ali, principalmente, ali como a gente já estudou nos capítulos anteriores, a partir da conversão de Constantino, né? em que ele se conta uma falsa conversão, né, ao cristianismo, o qual dá essa liberdade de culto, né, falsa liberdade de culto para as pessoas, e a gente vê aí essa introdução entre o paganismo e o que é e o cristianismo, né? O que faz com que tenha aí a artimanha de Satanás para tentar enganar é, as verdades bíblicas, as verdadeiras verdades de Deus, né?
0: Pastor o Marcos falou aqui, nós falamos, debatemos muito sobre isso no nosso encontro passado A uhum. questão da conversão de Constantino Porque a conversão de Constantino, eh, no início, trouxe alegria para os cristãos Mas no final foi um fardo muito grande é, Deixa eu botar só um ponto aí Que acho
3: que vai ser bom para os nossos ouvintes Esse texto que você leu aí, de Paulo, né? Sim é, Paulo escreveu porque foi para corrigir uma necessidade daquele momento Naquela época do apóstolo Paulo, que estava existindo nessa igreja ali Um problema teológico entre os irmãos Que um problema é esse? Tinha um grupo de gente dizendo que Jesus já teria, já teria voltado Que Jesus já teria vindo Ok? Então, está, isso, isso estava criando uma confusão no meio da igreja essa hora. Aí Paulo foi obrigado, assim, para corrigir essa, essa ideia A lembrar para essa igreja um fato que agora é relevante, que tem a ver com o tema, pode dizer, ó, gente, Jesus não voltou
0: ainda, não. Por que eu sei que Jesus voltou? Porque o homem da iniquidade ainda vai aparecer. Mas esse ainda iria aparecer, já havia sinais iniciais ainda.
3: Não, certo. De que. Ok. Aí pode dizer, o homem da iniquidade terá que aparecer, o filho da permissão, Que vai cumprir o seu papel, para o qual ele é, 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 é estabelecido lá em Daniel. Veja que. Paulo está lembrando a chegada do homem da iniquidade, as profecias bíblicas de Daniel. Ok? E aí, é, é, esse homem da iniquidade, ele, ele iria fazer algumas coisas. O que o homem que da iniquidade iria fazer? Ele seria o anticristo, ou
2: seja, pensou, o
3: anticristo é, é um indivíduo que se coloca contra Cristo, que quer tomar o lugar de Cristo, e que quer substituir Cristo. Ok? Então, Paulo está dizendo, vai chegar uma época, vai vir alguém que vai querer tomar o lugar de Cristo, que vai trazer a apostasia, e a apostasia aqui significa ou representa o afastamento da verdade Sim. para que essa verdade seja substituída pelo engano do inimigo, pelas mentiras de Satanás. É... E aí você.. Aí, Respondendo diretamente à sua pergunta, por que a conversão de Constantino...
0: Eu, rapidamente, dentro disso mesmo, é, por exemplo, é, o Douglas citou aqui, e eu quero só acrescentar o que o pastor disse, para que ele continue na, 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 na sua resposta sobre a questão de Constantino ter sido um momento alegre, mas foi complicado, o fato de que é, não era necessariamente uma pessoa o filho da perdição, mas uma, é, uma instituição... Um sistema. É, um sistema Um sistema Um sistema Um sistema que seria
3: a, 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 na, na, na fala de Paulo Na fala do apóstolo
2: Paulo Eu acredito que um sistema que teria um representante Pronto e No caso, na minha opinião, o Papa Na realidade, é o seguinte é, Se você
3: observar A, a fala do aí, Paulo Que ele cita como vocês estão na Bíblia é, O filho da perdição Sim. Ok? O anticristo Que viria a substituir Cristo Então O que, é que nós estamos vendo aqui? Não pode ser Um sistema político Porque a política não substitui Jesus
0: Em absoluto
3: Não pode ser o um sistema financeiro E menos ainda Porque não substitui Jesus Não pode ser é, Um sistema mundano porque... Tem que ser o sistema religioso Esse é o ponto
2: é. Agora que eu, esse sistema que você falou, de peças tem, tem, tem que ser um sistema religioso E esse sistema religioso Surgiu então a partir da, dessa a partir questão de
3: Constantino de... Por que que Paulo disse que já está operando? Porque Constantino ele, ele, Como ele estava sendo é, é, Ameaçado De perder o Império Romano uhum. Para os bárbaros, na época Constantino Ele foi muito esperto Muito esperto Ele percebeu que a força maior do Império no momento era o cristianismo O cristianismo estava crescendo demais Por conta da perseguição O sangue derramado dos cristãos era como semente Morreu um cristão hoje e converteu a 50 Por causa daquele testemunho, era poderoso Então o cristianismo estava ali é, Tomando forma e espalhando por todo o império Aí Constantino tem uma sacada também. O que, que ele agora faz? Ele reproduz na vida dele a conversão de Paulo. Ele cai do cavalo, igual o Zé Paulo. Diz que ficou sério.
0: Diz que viu uma luz. Um sonho, uma cruz.
3: Uma cruz e uma mensagem inteira. Sobre este símbolo você vencerá. Porque Constantino está indo para a guerra. Uhum. Para defender o seu, o seu império.
1: E, e, e impressionante, cara,
3: que isso motivou tanto o soldado de
2: Constantino
1: que deram as batalhas. E uma cidade importante, né? Era a cidade de Bizântio né? Que, que, né? Que, Bizantino, que, lá, que em breve... é, lá, é, é que, em breve, né? que em breve vai ser Constantinopla, que vai Exatamente. ser a igreja que vai ficar de pé durante aquela dióquia. Ah, dinócrata. essa igreja
3: ainda existe, a igreja russa, né? Exatamente. E aí o que acontece? É, é, é Constantino tem essa sacada. Agora, é... é... Ele era... Pagão. No, no tempo de Paulo, já existia, cara? Tá, sim, falar? claro.
0: Jesus, já era, existe, Jesus nasceu dentro do Império Romano. Já existe aqui. Já está operando. No período do domínio do Império Romano. Já mas já está operando. Agora, a questão é a seguinte: é, tá, Douglas também está é, querendo participar aqui. Essa conversão de Constantino foi boa para os cristãos?
2: Eu acredito que não, porque ele começou
0: assim, a perseguição. A perseguição
2: acabou. No primeiro momento foi bom. Porque a perseguição acabou. Mas é foi uma é, falsa é, sensação é. que você não está sendo perseguido. Aí, porque, a internamente, tá botou, mas... ele está colo... começando a botar as ideias pagãs que ele tinha. Uhum. Então, era uma falsa perseguição, porque ele estava perseguindo de outro jeito, espiritualmente. Ele estava matando o povo espiritualmente, porque ele estava botando ideias que eram de deuses. A princípio, era a
3: princípio, ele não começou logo de cara mudando as coisas lá. A princípio, parecia ser é uma coisa boa. Pedro. A igreja passou a ser a igreja oficial do Império inverteu as coisas se inverteu uma igreja que era perseguida agora passou a ter a proteção do império sim olha que diferença pouco tempo atrás a igreja era perseguida por esse império agora esse império que perseguia que está dando para a igreja o quê?
0: Na...
2: verdadeira. É. Agora mas... a gente cresce. Só
0: que
3: agora vem um problema. Na minha opinião é,
2: é ter... falsa liberdade.
0: Agora não deixou que começou o problema? Eu passo rapidamente essa colocação aqui de Douglas é interessante. É uma falsa é...
2: liberdade. Na hora que eles pregassem a, a Bíblia verdadeiramente o negócio ia virar. Aonde
3: que começou o problema Douglas, Silas e Marcos? Foi quando, foi quando começou começar então a fazer a troca das
0: doutrinas Sim. E, e pagãs da, da doutrina cristã substituindo pelas, pelas pagãs é aí que eu gostaria de entrar agora nosso é, substituindo trânsito. a tradição pela, pela verdade da palavra a verdade pela tradição né? foi,
3: foi, foi introduzido no meio da igreja as relíquias sagradas Sim.
0: Antes de a gente chegar justamente nesse ponto é aí pastor eu Esse queria é o grande problema. eu queria destacar uma coisa bem interessante aqui que talvez seja um o maior de todos os problemas aqui com, 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 com Marcos aqui, a Igreja da época, Constantino e, o, e o, os papas tal, disseram que Deus, afirma que Deus deu autoridade aos bispos e pastores do mundo inteiro é, para ter esse poder de autor, de, de, de modificar a Bíblia e que de certa forma o papado, todo o sistema religioso era infalível. É, como é que tivésse essa, essa questão, Marcos?
1: naquele tempo, né, eles queriam dar uma autoridade do Papa, principalmente como debul, né, tanto pastores como também imperadores, né, uma falsa um poder que ele que o Papado não tem, né, como que o pastor ali me falou, esse esse poder que o qual tá dando para o Papa é exatamente por usurpação, né, tirando Cristo como cabeça da Igreja e colocando o Papa como o tentou além de toda a autoridade né?
0: Sim, essa é a grande questão Quem é o cabeça da igreja nesse caso? Seria o Papa, é, Constantino a partir dali Ou seria Cristo? Bíblicamente falando
2: Cristo, né? Bíblicamente por isso, falando Por isso
3: que a, 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 o papel deles era fazer essa troca Ok? Fazer a troca das doutrinas bíblicas Pelas doutrinas pagãs Fazer troca A troca da, da salvação É como ser uma conquista humana através da, da penitência aí faziam longas penitências ou pagaria para a igreja grandes somas de dinheiro para comprar favor um divino vamos, vamos é, existiu também o problema da, da, da introdução das imagens da estrutura ok? mas isso foi é um processo, meninos, que levou, levou tempo Não foi, por exemplo assim é, Constantino, quando ele faz essa transição trazer a Igreja Cristã para dentro do Império, e põe a Igreja Cristã como a Igreja Oficial do Império dele, ok? o que o começa a fazer? Ele começa para poder dar validade a, a essas, essas alterações, ele começa então a, a, a realizar concílios, concílios de séria, é, onde esses concílios eles falavam o voto dos demais líderes religiosos na época, e ia defender seu ponto de vista Ia defender suas ideias Para tornar essas ideias como sendo a ideia Prevalecente do momento Do consigo para frente
0: até o, até, o, até o ano 300 é, Os cristãos tinham Jesus Cristo Como centro principal da igreja como cabeça, é como cabeça da, igreja. da igreja A igreja era fundamentada Sobre o alicerce dos apóstolos Cristo era pedra mas Cristo, Cristo era, era pedra. pedra E, e ele, era, ele era e é, na verdade O centro principal da, da igreja A pessoa principal da, da, da igreja Só que quando Constantino é, Torna-se é, é, Cristão vamos, vamos colocar aqui um cristão Ele assume o comando da igreja E não apenas ele assume o comando da igreja Mas ele substitui a autoridade na, na, na verdade, ele, ele foi, ele foi assim, extremamente habilidoso, assim, porque ele não, ele não se tornou um rei
3: religioso. Sim. Ele era rei. Mas ele agora começou a dar poder ao bispo romano. Ele começou a. a como se fosse uma, uma espécie de patrono, né, de, de protetor do bispo de Roma, para que o bispo de Roma começasse a ter uma influência maior que os demais, demais bispos da época. E ele foi, então, tirando a autoridade dos, dos, outros, dos, dos bispos de outras regiões. E dando Reinando. suporte militar, ok? Suporte militar, para o Bispo de Roma, é, é, impor as suas Só que a, a, a sua é, né? é
0: justamente nessa questão que gente, eu, eu, eu quero parar aqui um pouquinho, porque entra a questão da adoração. O livro aqui deixa bem claro que é, Satanás ele não conseguiu diretamente de Jesus é, é, ser adorado. Teve um momento ali da, Isso, da, da tentação. Da tentação então de que forma ele, ele modifica isso também? Então, se o próprio Jesus não me adora as pessoas ou os agentes humanos, as pessoas que ele ama me adorarão e eu não vou, Satanás não se apresentou como se apresentou para Jesus é, ali como um anjo né? ele utilizou os seres humanos então ele troca a adoração que ele queria lá no céu que ele solicitou de Jesus aqui na terra também, ele faz uma uma, uma troca ali usando esses agentes humanos então, a adoração que era devida a Cristo, essa adoração passou a ser agora devida ao Imperador, devida aos bispos, aos padres, aos pastores. E para os primeiros cristãos, isso parecia extremamente absurdo. Porque é, não parecia, era extremamente absurdo. Qual foi Silas? a primeira instituição que,
3: que o Antônio modificou?
0: A questão do sábado, né? Pronto. A, gente vai a, a, a adoração... Tem esse fiéis. É no, no dia 7 tem de março. Esse viés aí. Só tem. que antes disso daí, pastor, há uma coisa bem interessante aqui é o é seguinte, a partir disso, a igreja, no caso a igreja da época a igreja católica a romana Não, a partir, não, tinha católica Essa, não é igreja católica lá, vai ser igreja católica. É, assim, a igreja católica é da época romana. Não era também católica da época? Não, o jeito de nós falarmos. Ah, sim, então, aí é. o que acontece? Eu, a igreja, eu, eu, eu é eu, só eu, fazendo uma
3: menção aqui é o seguinte, historicamente
0: a igreja, na verdade, passou a,
3: a, a a igreja passou a ser católica romana. A, a partir do ano 600, 30, naquela região. A partir do, do sexto seja, anos do século. Ano 600. Oficialmente. Então, oficialmente, o Bispo de Roma assume essa supremacia. 364.
0: Sim, mas. Eu e aí não ano 321, é, 321. É, o ano 321. O que eu quero... 40 anos antes disso. O que entendeu? eu quero destacar aqui, o que eu acho importante aqui, é o seguinte: no caso, a, a igreja, a gente usa a igreja assim como o título, né? Ah, é, a igreja católica a romana acusa nós, cristãos, evangélicos, de termos deliberadamente abandonado a igreja da verdade Sim, essa que é a questão Quando a verdade foi antes de A verdade criadas por eles Sim, isso que é a questão Eles afirmam, no caso, é, a igreja desde a época Afirma que somos nós, na verdade Que abandonamos a igreja verdadeira é, Só que isso precisa ser destacado né? a, a fé de uma... É, que foi, é, na verdade, eles que se afastaram da verdadeira fé
1: que foi confiada a gente Isso daí que, que é interessante falar Porque... No momento ali atrás, quando a gente vê que eles não conseguiram, através da perseguição, através da força, como o pastor falou ali, que quanto mais ele matava, mais surgia cristão, sim, sim. ele viu que aquilo ali já não era eficiente. Então, essa falsa liberdade de culto também, de certa forma, o que vocês acham? Eu acredito que deu certa é, zona de conforto para as pessoas escolherem aonde quer seguir. A verdade ou introduzir também o pagamento. Só que aí tem uma questão,
0: né? essa coisa toda era o seguinte, por exemplo, eles perseguiam, né, até o período de Constantino ali, a igreja, a igreja de Cristo, os perseguiam os cristãos, cristãos. havia um, um, uma perseguição relacionada ao cristão, a partir do momento que Constantino se converte, essa mudança é, aí, não há mais perseguição, só que aí acontece uma, uma coisa que para o cristão foi ruim, não há
2: mais perseguição,
0: mas também não há mais bíblias.
2: Mas a, a que é, aqui está um fato importante, né? Que ele fala que durante séculos a Bíblia foi proibida. Proibida. Então, porque ele queria proibir mão? Isso, a Isso, aí a Bíblia ficava só na mão dos clérigos,
0: dos padres, dos bispos, dos pastores. Então, eles criavam doutrinas a seu bel prazer, entendeu? Eles diziam para a população, é assim, é assim. Os primeiros cristãos que tiveram contato com a Bíblia não eram enganados. Mas as pessoas que, eu... que iam nascendo já nasciam com aquela... Tradição e influência católica
3: me permite acrescentar aqui a nessa, dessa sua fala a, a, uma questão muito importante que a gente tem que levar em consideração okay? na realidade quando Constantino começou o processo de mudança das doutrinas bíblicas do dia de guarda é, do sistema de adoração hum. de Cristo como sendo Substituído pelo, pelos padres e bispos da igreja Quando o Constituto começou a, a, a fazer isso Os verdadeiros cristãos se levantaram contra Sim Aí, Eles não aderiram a essa ideia Eles não aceitaram deixar de guardar o sábado O sábado foi sempre guardado até o ano, vezes, até, até o Nos três sete, primeiros séculos o, o sábado sete, era guardado 7 de março de
2: 2021
3: Não existia nenhuma lei decretando a guarda do domínio tem que fazer essa mudança É, é, é dali para frente a, o, o domingo vai ser tratado Agora como dia de guarda No ano 364, quando a igreja de Roma ela, ela agora Ela se organiza Como hoje é Ok? Baseado em, em, em questões Que é, Há historiadores que dizem Que a igreja na época forjou Documentos, longe de escrever Falsificar documentos para dizer que o domingo era guardado desde a ressurreição de Cristo. Sim. Na verdade, não, não existe nenhum documento que ou nenhuma citação bíblica enaltecendo o domingo como dia 4 de o que guarda uma, uma ou reforça o que
0: confirme ou reforça esse pensamento. Porque né? a ideia de
3: guardar o domingo
0: é para dizer
3: que é o dia da celebração da ressurreição de Jesus. Mas para eles terem um argumento convincente, teria que ter um fato histórico. Ou seja, documentos escritos...
0: Eu para atestar aí a, gente... Mais ideia, a, gente... Que eles a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí Só que assim Antes de nós aprofundarmos mais um pouquinho Eu, eu gostaria de destacar algumas questões aqui A primeira, a proibição da, da, da Bíblia A Bíblia já não era mais é, Não estava à disposição livremente. Aí Daniel, capítulo 7, ele Diz o seguinte né, Que ele cuidaria, resumidamente aqui é, Cuidaria de mudar os tempos E as leis e algumas coisas começaram a ser mudadas, né? A primeira delas, na verdade, além da questão do sábado, a gente viu que foi a questão, não é isso, Douglas? Da, é, do culto, as imagens, né? É, passou a ser introduzido é, é, também.
2: A partir do momento que o Constantino entrou, começou a ser introduzido várias coisas pagãs. Então, a, a Virgem Maria, a, 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 a missa, Sim. Várias, várias coisas que começaram a ser introduzidas, né?
0: Sim, é, a, a, passou assim,
3: a introduzir a questão. E da tá ah,
0: fazendo a substituição, né? Sim. Substituindo Na verdade, é a que... doutrina
3: bíblica e os ensinamentos de Cristo pela ideia humana. Sim. sim porque... Exatamente.
1: Essas doutrinas, né? É, falando historicamente aí, com tá dado histórico, né? Agostinho, né? O Papa ali Santo Agostinho de. Agostinho. Ele, a, a de Impona. De Impona, ele ali introduz né, a questão do. Como é? Ele. Faz essa doutrina aí, né? A questão da, da introdução de, de imagens, né? Uhum. De imagem no culto, uma doutrina criada por Agostinho. E a outra é pelo é, Tomízio, né? Eu acho que é Tomízio, que ele introduz a questão da simonia, né? A questão das, das indulgências, né? Como... Sim, que a gente vai falar daqui a pouco. Purgatória também. Daqui a pouco a gente vai ver também. Ah. a
0: substituição do corpo. Da, da ceia da,
1: da sim,
3: comendo,
0: a eucaristia é, o que a gente vê aqui um monte de ideias que foram assim sim. Aí a a primeira... as
3: mandas para poder alcançar o um objetivo Isso. alguns filósofos a profecia mais.
0: se cumprindo, Daniel 7,25. cuidaria de mudar esse, esse é, homem da iniquidade cuidaria de mudar os tempos e as leis o primeiro que a gente vê aqui é com relação a um primeiro exemplo é a adoração de imagem ele tira esse mandamento Isso, aí é assim, a é, mudança, mudança, essa mudança assim.
3: Qual, qual foi a mudança que fizeram na lei? Como
0: é que mudaram a lei? Ó. Olha, tiraram o segundo mandamento E pegar o décimo dividido em dois Pronto é, é Tira o sábado Tira o sábado no lugar do sábado Domingos e festas Só que aí eu quero dar uma parada aqui é, Além, Existem alguns fatores históricos, só que a gente precisa destacar uma coisa que é muito importante aqui é, o diabo ele trabalhou de uma forma poderosa para mitigar, mitigar na verdade, a, a ideia da adoração no sábado. A ideia da adoração no do domingo é uma ideia de. É, na verdade, o catacismo diz guardar domingos de festas. E festas. Então, domingo deveria ser um dia de alegria, um dia de festa, um dia de prazer. Um festival. Né? É um festival. O domingo vem da, da, da Sunday, o dia da adoração do, do sol, é o dia da, da ressurreição. E o sábado. Era justamente o contrário Era justamente o contrário O sábado devido os judeus Então o sábado era um dia para os judeus Porque era um dia cansativo Era um dia estranho era um dia totalmente contrário à proposta que era feita ao domingo de celebração. Né?
3: Justo.
1: E que ia de encontro exatamente do imperador, né? Porque ali, quando adorar o sábado significa que a gente está adorando o Criador de todas as coisas.
0: Isso, essa é a questão, então, ou seja.
1: E os Deus, deuses ba... Deus pagãos,
2: né? Adoravam o domingo como o dia do sol.
0: Sim. Aí o que é que ele estava trazendo? Primeiro, quando ele trazia o, o, o domingo, ele dizia: ó, oh, o domingo é melhor do que o sábado. E de fato, se você for olhar no pensamento judaico, da época de Jesus do jeito que o sábado era o sábado era um fardo terrível então o domingo parecia um dia muito mais leve, mais propício ao culto, à adoração à missa, enfim, então esse foi um do, 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 dos argumentos só que na verdade aquele sábado dos judeus não é o sábado bíblico Ele é bem diferente do, do sábado, sábado bíblico, o sábado, sábado bíblico é justamente o contrário disso é um dia de alegria e principalmente o sábado fazia relembrar que Deus é o criador de todas as coisas. Então, quando eu abro mão do sábado, também estou abrindo mão da ideia de que Deus é o criador. Reconhecer a Deus como o que criou todas as coisas. Então, de certa forma, quando o diabo vem substituir o sábado é, pelo domingo, a, de, a ideia principal é essa. Ele está negando
3: Deus como criador. É tirar do ser humano essa lembrança de que Deus Sim, é o criador de todas as coisas. Justo. E se você, eu vou. A, a, acrescentar nesse, nesse, nessa fala aqui uma uma ideia que poucas pessoas prestam atenção é, Darwin quando ele cria a ideia da evolução desenvolve a, a ideia da evolução é, é exatamente se contrapondo à ideia de, de Deus como criador então o que que Darwin queria Trazer para o mundo a ideia de que não existe um arquiteto, um Deus que criou todas as coisas, mas que existe uma evolução das espécies, existe a evolução é, é, dos planetas, do ser humano. E,
2: é a teoria e da, da evolução. Entra,
3: né? nesta, nesta evolução, Deus está fora da evolução. Aí, se você olhar aqui, a, a, a ideia está bem é, assim revelado e clara é o diabo, ele sempre trabalhou para tirar do coração e da mente do ser humano é, para não reconhecer Deus como o criador de todas as coisas
2: esse é o ponto é, aí entra na, na, na parte que ele quer substituir Deus ele quer criar um dia para ele, Sim. então um domingo seria, é uma contrafação seria o um dia, um dia para adorar, adorar ele até hoje está essa questão, né? E a maneira que ele controlou de, de
3: afastar as pessoas da verdade, da Bíblia,
0: é exatamente fazer essa troca. E o interessante é que, no primeiro momento, não foi a força, foi pela astúcia mesmo. Claro. Primeiro, o, o sábado, teoricamente, era um dia chato.
3: Na verdade, o Jardim foi muito esperto. Olha, ah. olha o que, é que ele faz. Ele faz assim, ó. bom, eu estou decretando, o dia 7 de março, estou decretando que, no meu império, as pessoas que moram na cidade não vai mais trabalhar no domingo nós vamos descansar no domingo
2: Sim. na realidade até hoje né?
3: até hoje e, mas como eles tinham uma cultura na né, assim, época
1: como... na
3: verdade domingo como é o primeiro é... dia da semana eles eles quando eles começaram a trabalhar de... né? como eles precisavam de, de alimento e empresário do campo Aí que, que eles... olha a ideia mas quem mora na roça não, não é para guardar no domingo não Por quê? porque domingo é o dia mais abençoado para se plantar então, você que era um agricultor, você queria produzir mais, tinha uma, uma ideia, era rendida a ideia de que se você semeasse no dia do domingo, você ia render mais que se semeasse na segunda-feira, na terça, na quarta-feira. Olha que bicho que tem né? ele. Ele, traz, ele vai introduzindo aos poucos. Essa mudança foi, já foi muito esperta. Ele foi fazendo a mudança do dia de guarda, aos poucos. Começou pelas cidades. Ok? Isso aí. 321 E aí, quando a igreja Quando o bispo de Roma Assume de fato a supremacia No ano 364 É que ele faz o catecismo Aí já coloca o domingo agora Como, como Porque Constantino Não Não, não é, 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 criou uma lei Para celebrar o domingo em não era da ressurreição de Cristo sim Ele criou Para guardar o venerar
0: de Deus do sol é. Mas essa aqui é a questão. Só que bastante igreja traz isso como celebrando a ressurreição. Um dia oficial. Porque assim, na verdade. Aí agora tudo. A história toda da Idade Média. Então, quando a gente vê nesse processo aqui, o domingo ficou uma homenagem à ressurreição de Cristo e o sábado ficou um dia exclusivo para os judeus. E como ninguém queria ser visto
2: como
3: semita, judeu? Sim.
2: Assim, é que na época os judeus eram muito perseguidos. Desde exibido, a época da
3: diáspora né? no mental, e, e, e que ninguém queria ser vinculado a eles
2: Até nisso eles Foi foram Foi a principal tática para a mudança Exatamente, eles
0: foram Sim, aí, Mas é preciso destacar Astutos que tutos pegaram ah, o, o no... diabo dando,
3: dando ideias para eles sim. Como você colocou é, Guardar o sábado judaico Que era um fardo que eu, na época, nessa época aí, o, o, o judeu tinha o um entendimento da guarda do sábado equivocada é, é, criou-se uma série de, de, de restrições em torno do sábado e aí é, as, pessoas, as pessoas não dão nem trabalho em saber porquê ah, você sabe como é que surgiu a seita dos fariseus? Você sabe a história dos fariseus?
0: desde o início lá do... do... Sim, quando foi
3: que surgiu? porque na verdade na época de Jesus Cristo tinha três partidos políticos os fariseus, os saduceus e saduceus, os heródeanos os fariseus eles, eles surgiram como? Foi, foi mais ou menos no ano 150
2: Foi na né? período de Judas Macabeus é, né? mais ou menos
3: 150 anos do nascimento de Jesus um grupo de, de, de judeus piedosos estudando a história de Israel antes deles, eles descobriram uma coisa muito interessante Toda vez que Israel, como nação, quebrava os princípios da lei de Deus, Deus retirava sua proteção, eles eram invadidos por outros povos. e Eles eram levados à escravidão. E qual foi a ideia que eles tiveram? Sabe de uma coisa? Que então, estava a gente criar uma proteção para a lei? Tá? Antes da pessoa quebrar o mandamento, ele vai ter que quebrar essa proteção. E aí eles pegaram, aí foi criando uma, uma, uma proteção para preservar a lei de Deus, os dez mandamentos, e transformaram a lei em 613
0: mandamentos. Sim, uma parte do que podia fazer e outra parte Bom, do que não podia antes fazer. Antes de você
3: quebrar o mandamento, você vai ter que quebrar as restrições que é imposta em torno da proteção do mandamento. E só com relação ao sábado tem 54 restrições.
0: Você não podia nem cuspir. Exatamente,
3: em espírito, que
2: era o judeu, né? Até hoje, os judeus. Quintal, tamanho. Tamanho, sol, você não podia andar um quilômetro ele rastrar, Eles não podem tomar banho. É tá
3: você, você lendo a Bíblia sobre o mandamento do sal você não encontra nenhuma dessas restrições em relação ao salmo. Né? Você não encontra. Diz: olha,
0: não pode tomar banho, não pode andar, não pode, não sei o quê. Só que aí, meu pastor, resumindo aqui. Essas são restrições de um grupo de pessoas No caso dos judaizantes Bom, Não era o sábado bíblico não é, E também não era
3: o sábado dos cristãos Sim, então quando você cristã. faz
0: um, um comparativo Que os cristãos sim. veio o domingo é, Sendo introduzido como um dia de festa Um dia que é, remunerava a ressurreição de Jesus Para eles foi algo aparentemente interessante ah, sim, só para um trabalhador
3: Que era guardador do sábado ele descansava no sábado, agora vem o decreto e decreta que ele tem que descansar, descansar também no domingo. Porque, Para ele seria complicado, dois dias sem trabalhar. Dois, dois dias sem de ah, descanso, cara. Foi maravilhoso. Bem. Não era complicado, não era bom a princípio. Só que, que com o passar do tempo, qual foi a ideia? Que guardar o um sábado meu, era ser judeu, não cristão. Sim. Esse foi o problema. E aí, aí o que acontece? O que, o que vem logo em seguida, mais na frente? Vem agora. Para esses cristãos fiéis à Bíblia, eram guardadores do sábio que não aceitaram guardar o domingo, não fizeram essa substituição. O que, que aconteceu com eles? Aí, aí começou então a perseguição. Voltaram a ser perseguidos. A opressão, né? Aí começou então uma outra perseguição. De cristão perseguido,
0: cristão. Ah, é. Agora, agora era um cristão. É porque, por não era mais o império perseguido. Não
2: era mais pagão
0: perseguido, cristão. Era cristão por isso que os cristãos eram muita maldade. Aí entra uma questão que eu só preciso destacar aqui. É, foram mais de 300 anos em que os cristãos guardavam o sábado. A partir do ano 321, dia 7 de março, do ano, aparecem, 321, então o, o domingo começou a ser introduzido. A, a igreja católica, ela passa a ter mais força e proeminência na verdade, a partir do, do sexto século é, as mudanças da era cristã e, então, Aí entra sim. uma sequência de mudanças que eu quero destacar agora primeira delas aqui, vou ver aqui com, com Marcos Eu destaquei aqui seis mudanças que, é, para mim, foram capitais Eu vou falar de mais algumas na frente, mas aqui as primeiras que eu entendo como capitais A mudança do sábado para domingo A adoração do, do Santos, aí entra a Mariolatria. É, a ideia da intercessão em que os santos intercediam e que Jesus já não era mais um intercessor, mas um intercessor. Agora é o um ser humano. Um ser humano. É, é o que Paulo falou, lá lembra é isso? É o, o, o filho da petição, Seria. Mas a, haveria também, é, é, além de intercessores humanos vivos, intercessores mortos, é. tipo Maria. A substituição de Cristo, isso, do sacerdócio, né? Comunidade aí entra também é, Autoridade para perdoar pecados autoridade, autoridade essa que só Deus tinha Ou Jesus tem no caso Deus tem Mas essa autoridade foi dada a, aos ministros católicos eu, 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 Em
2: cima
3: desse fato Em cima dessa sua fala aí, eu, eu como Eu, eu fui católico é, Já fiz confissão Já, me aconteceu. já se confessou é, Eu quero <risos> lembrar aqui Para os nossos irmãos católicos Uma questão Olha como isso é forte. Bom, quem é que nos perdoa? Deus. Mas quando um católico faz a sua, a sua confissão para o padre, quem é que absolve aquele pecador? O padre. o padre. O padre me disse assim, quando eu fiz minha confissão. Meu filho, perdoados estão os teus pecadores. Eu te absolvo. Ele disse? Eu te
0: absolvo. Vai no peixe mais.
3: Perdoados, não. Eu te absolvo. <risos> Perdoados é, estão os teus pecados. Aí ele agora apresenta a penitência. Lá em 10 Ave Maria. É o que você vai agora pagar o, o pecado. Se o, se o pecado foi grave, a penitência é mais pesada. Se o pecado
0: é leve, a penitência é menor. Pecado mesmo que é está é é pago. Mas quem é que dá a sentença de
3: liberdade, de perdão do pecado, não é Cristo, não é Deus, é o Padre, é o, é o sacerdote. Isso é tomar o lugar de Cristo, que é o que Paulo estava dizendo Sim,
0: sim, aí continuando aqui, é... quatro, a questão das indulgências que A gente vai destacando ponto por ponto daqui a que pouco foi, Que foi a sacada financeira, financeira a igreja cresceu muito, muito né? Muito poderosa é, é... A questão do purgatório também, porque você tinha que pagar, porque acaba saindo é. do purgatório Agora, sobre essa questão da indulgência, Marco, até tem, né? é interessante que você podia comprar indulgência antes de pegar Claro, exatamente. Você... Passado,
1: presente e futuro. Interessante, é, é. né? E tinha <risos> dinheiro, você comprava sua passagem do céu direto Naquela
0: é, é assim, época era que
2: era pobre estava tava lascada. E o pior de
0: tudo, talvez o mais pior disso tudo, é que a salvação <risos> não era pela fé, era pelas
2: obras. É, era é, conquistado.
0: Então, vamos lá, eu destaquei esses pontos aqui. Marca o que, é que você traz pra gente aí?
1: Rapaz, você deu praticamente praticamente. <risos> <risos>
0: Eu citei os exemplos aqui, mas, é, por exemplo, essa questão da, da autoridade, não, a primeira aqui que eu coloquei, já debatemos muito a questão do sábado para domingo, falamos um pouco da questão da adoração de, da, é, do Santos, e quando eu falo essa questão da adoração dos Santos aqui, a gente acaba ligando também a, a, a questão da imortalidade da alma, porque dá a ideia de que quando a pessoa morre, ela continua viva.
1: Exatamente. É Coisas que já foi introduzida lá atrás, lá no período da Grécia, Sim, Grécia ali Antiga. ali por Platão, em que disse que a imortalidade da alma, né? Então, toda essa essa cultura clássica em que já foi do passado, também foi começando a ser introduzida também na igreja católica, aí, através dos filósofos, e criando essas doutrinas. Né?
0: Sim, aí, entre os <risos> modos
3: um aquarânteses do Tiago, ele, ele é, assim... É, assim, é, é quase inalterável é o mesmo a vida inteira ok qual é a ideia aqui? É, toda a intenção de Satanás a ideia dele é arrancar as pessoas de Deus para ficar com ele okay? a ideia de Satanás é essa aqui é tirar as pessoas de Deus deixar de pertencer a Cristo pertencer a ele Bom,
2: principalmente confundindo elas
3: Bom, isso é o ponto Então, o que é que faz Um ser humano Se ligar a Deus Ele está Submetido Se submeter A ordenanças de Deus Ou seja, fazer a vontade de Deus Jesus falou assim ó, Eu sou a videira verdadeira Aquele que permanece em mim porque sem mim, nada se pode fazer. Então, para que eu possa é, servir a Deus, estar com Deus, eu tenho que estar ligado a ele Ok? E como é que eu me ligo a Deus?
1: Através da verdade. Através da palavra, o qual já estava banido pela bom, igreja, bom. o qual estava em um contexto de treva e eles não tinham conhecimento.
2: Né? Verdadeiros cristãos naquela época. Sim, Aqueles eles então. conheciam a palavra e eles não gostavam.
3: Então eu não posso viver na mentira Exatamente. Porque, se eu vendo a mentira, eu estou desligado de quem? De Deus. De Deus. Agora, viu, pastor? Não, 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 não. Só, só para eu terminar aqui o que estou falando. Então, o diabo sabe disso: que o que faz uma pessoa se ligar a ele, ou seja, se ligar no sentido de estar servindo a Satanás, mesmo sem saber e sem querer, é quando ele abraça a mentira no lugar do verdade Então, quais são as mentiras que os cristãos estão aderindo? E dizer que está servindo a Deus, é a crença da imortalidade da alma, é uma, é uma doutrina. E quem criou essa, essa doutrina? O próprio Satanás. Sim, desde o Éden. Ok? Aonde é que o diabo anunciou que o homem não morreria pela primeira vez? O Éden. a Eva. Não, Deus, Eva disse, Deus, Deus disse que morre, mas o diabo diz o mesmo? É certo que não ah, Não morre não. Gente, se você acreditar que o ser humano quando morre, morre, você está acreditando na fala do diabo, porque então, o diabo é quem disse que não morreria. Deus disse que né? morre. Também, né? Você está entendendo? Sim. Deus foi claro em dizer: se comer, se pecar, morre. Mas ele deu um diabo dizendo: não, não morre, não. Então, quando alguém abre a boca assim: não, não, morre, não. Ele está, ele está defendendo que ideia? Ele está defendendo que
0: princípio? Um princípio de Satanás. Sabe, né? É, entendeu? esse período é. nós podemos englobar aí o período da, dos 1260 anos que a gente vai estudar mais na frente também aqui no, no, no livro a gente capítulo. vai debater sobre isso é, é conhecido também como o período da idade escura é, né? Né? a idade das trevas é, o livro aqui é, chega a, a destacar que é... Nesse período, a Europa não teve crescimento, isso tudo aconteceu na região da Europa, né? sim, sim. não houve crescimento intelectual, não houve crescimento de artes, de cultura, não houve avanço nenhum. Por quê? Porque Deus não se fazia presente, não havia conhecimento, não havia possibilidade de você conhecer, ou seja, você não tinha acesso à cultura, você não tinha acesso à informação, você não tinha acesso à Bíblia e a, palavra, a própria palavra diz que conheceres a verdade e a verdade vos libertará, só que você não tinha acesso a isso. Então, era um momento é, muito confuso e conturbado. Por isso que as pessoas eram enganadas tão facilmente, porque elas não tinham informação. Eu Por exemplo, Viu, pastor? só para mim concluir aqui. Pense só, você conhece uma nota de dois reais, né? Uhum. Dificilmente você é enganado, porque você conhece. É, agora, é...
2: Mas aí tá uma... se você conhece uma nota de três... Tá uma, uma, boa, uma boa ideia aí de você fazer um, tipo, uma reflexão. Você conhece a nota de Sim. dois reais... Mas você conhece a nota de R$ 2,00 falsa?
0: Pois, essa que é a questão,
2: entendeu? É isso que, que os pagãos queriam se botar. Eles, se eles entregassem se uma eles nota queriam, de R$ 3,00, você não acreditaria? Eles queriam botar uma nota de R$ 2,00, mas só que falsa. Eles isso. queriam trocar, mas que ficasse parecido com o que era o verdadeiro. E mas esse, não era o verdadeiro. E eles proibiram. E só quem, quem conhecia o verdadeiro era o verdadeiro cristão. Justo. E eles
0: proibiram você ter acesso ao conhecimento. Então, quando você não tem acesso ao conhecimento, obviamente... É, fica muito mais fácil de você é, é, ser enganado eu vou dar um exemplo aqui, é até engraçado é, eu tenho uma tia que ela, ela não mora mais aqui, ela está morando lá em São Paulo ela não sabe ler, ela não, não sabe ler e ela estava querendo ir para Jaguarim, para a cidade de Jaguarim né? e ela ficou com vergonha de, de, de perguntar para o motorista, para o cobrador é, para onde estava aí no carro e ela tentou aventurar a entrar, então eu acho que é isso aqui, só que ela não leu. É, Bonfim. fim. não sabia ler. Juazeiro. Não sabia ler. Então, ela entrou no ônibus, só que o ônibus estava escrito Bonfim, Salvador. Então. Ela percebeu, percebeu? Não. Ela se ligou, já estava ali na, na faculdade. saindo, saindo do... Na faculdade. Saindo do... Então ela teve que descer do ônibus e vir a pé simplesmente porque não tinha a informação, se a informação não chegava, ela não tem conhecimento, obviamente não quis perguntar, não quem, quis buscar informação, buscar informação, ela seria é, enganada, então, era o que acontecia, não havia informação por exemplo, a questão da indulgência, qual era o objetivo da indulgência? Enriquecer a, a, a igreja se eu pecasse, se eu fosse pecar, o pecado fosse do passado, eu podia comprar uma indulgência, seja lá qual for o preço Tava pago. A salvação estava garantida. Tava garantida. Né? E se outros porque problemas
3: na também. Realidade, na
2: realidade, cidadão, sabe? É porque eles falam que a salvação tinha preço. Sim. E Mas além disso. A salvação disso, tem valor. Eles pegaram o também.
3: E eu era a ideia, cara. A igreja. Ela, a ideia da igreja era, era acumular riqueza. Sim. Era, era, era ter.
0: Nossa, eles vendiam objetos sagrados é Eles verdadeiro. vendiam a fralda de Jesus Vendiam os ossos que Jesus, do jumento em que Jesus andou Pedaços da cruz
2: Eles Eu vendiam o que mais? Mesmo. Isso não é antigo não, até hoje existe Pano.
0: Eles vendiam é... Como é que... O pano que limpou o suor de Jesus Mas é por isso que eles já tiraram
3: a vida do
0: povo é, E é demais agora, o,
3: o clero, o líder religioso Tinha o poder da manipulação ele diz, olha eu, eu li aqui na Bíblia. Deus diz isso, isso e isso, mas onde? Quem foi lá conferir?
0: Eles não tinham essa informação. Agora, tá também é uma outra questão, pastor. Eles não era apenas a questão, não havia apenas a questão religiosa. Vocês viram a questão aí de é, Henrique IV? O Que Sim. aconteceu com o cara? É, é uma questão Ele, cultural,
1: então, cultural e ideológica. A, a, igreja, a, a, igreja, a igreja tinha um controle de todos os aspectos Don't da sociedade,
0: era, eram senhores feudais praticamente. É, é. Então, o que acontecia? É, se um rei ou imperador se rebelasse contra o Papa e ele se fundasse, o cara deve que andar o imperador todinho, ficou não, três não, dias sem, sem roupa, esperando ser atendido pelo Papa. Do frio. Do frio, gelado. A neve. Então, né,
2: foi destronado, né? Destronado.
0: Ele tinha uma autoridade tremenda, entendeu? E... Sem informação, a gente vai ver nos capítulos posteriores, que essa informação chegou e a gente vai descobrir o que aconteceu. Né? Mas sem essa informação era muito fácil enganar.
1: Entendeu? Exatamente. Não é um contexto assim tão simples, é um contexto complicado. Sim, A sim, sociedade sim. se encontrava totalmente sem conhecimento nada. Na verdade, o que nada. o Papa dizia era, era lei, era
0: regra, era aquilo. É uma entidade divina, porque ele se autodizia infalível, se dizia entidade. É... É, principal, ele se dizia o próprio é, representante de Cristo na terra, terra de, Deus, de Deus que a igreja era perfeita, ele chegou a dizer que a igreja não errava e nem erraria o
3: papado estava substituindo Jesus Cristo Sim. na função de, de salvador mediador. e de mediador. mediador ou seja a, a o, 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 o cabeça da igreja teria autoridade dada pela igreja para abrir o céu para qualquer ser humano ou para fechar o céu para qualquer ser humano. Você está entendendo? Então isso é complicado, cara. Sim. Então, é, 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 a... somando um tudo isso, imagine agora a ideia. Olha, olha só. Olha. Existe, existe um problema sério aqui. Eu, todo mundo vai ter que resolver esse problema. Qual é o problema? Quando você morrer, a sua alma. Se você não estiver preparado para ir direto para o céu, você vai para o inferno.
2: Eles têm outra doutrina.
3: Pronto. Aí, um, um, um dos eles tem uma sacada. Isso aqui está assombrando. Isso aqui não está me de discussão. Vamos fazer o seguinte: vamos criar um sistema melhorzinho, um pouquinho. Mas se você não foi nem ruim para ser mandado para o inferno, Por nem verdade. bom para ir para o céu, existe uma terceira opção: você, vai, você não vai nem para o inferno e nem para o céu. Você vai para o purgatório. Vai para o lugar onde as almas são purificadas. É, é, é não, pecados expurgados. Tem, tem que pagar o pecado, tem que sofrer, tem que queimar por esse pecado, mas aí não é, é uma purificação. É, não é essa, é é é purificação. Pode um detalhe, é um detalhezinho.
2: Rapaz, eu, eu, não comecei. Se a sua família cai nessa doutrina também, viu? Né? Se
3: a sua família pagar para a igreja, Para o sacerdote interceder e se você pagar a penitência para os santos interceder por esta alma até o momento que ele vai se
0: libertar do vai para do céu. É uma missa de sétimo dia. É a missa de um mês, eu queria dizer o isso ainda é praticado hoje. Claro. A igreja continua fazendo.
2: Eu quando era jovemzinho, eu caí nessa doutrina aí. Tudo girava em
0: torno de dinheiro, arrancada do santo A igreja, por exemplo, para fazer uma missa de sétimo dia é pago. Claro. Até hoje ainda. Tudo girava em torno de dinheiro. Não mudou não isso
3: aí. Então quando você tinha um parente que você amava. Que morria, e que na sua cabeça ele era uma pessoa mais ou menos boa,
0: você saber que ele não estava nem no céu e nem no inferno. Agora que ele, ele estava
2: no purgatório. Então, agora,
0: agora, imagine, pastor, quantas pessoas humildes e simples sofriam, né? Pronto. Elas, elas é, pensam, talvez a questão da depressão, da angústia, porque por não terem conhecimento, não entenderem que a salvação não era por mérito, não era por obra, não podia ser comprada, ele estava falando que acreditavam que não nossa, e eles estavam perdidos porque não tinham como pagar, não tinham como conseguir. É, realmente era muito triste. Era a, a, ideia, a ideia era o é o trevas. O pobre não tinha. Não, não tinha salvação. É pra ver que hoje a gente é, massa, é
2: privilegiado, né? Porque a gente tem a Bíblia aqui, ó. É verdade. E lá e não, na época não tinha para consultar.
0: Indo para o final aqui, a gente viu que tudo, viu que tudo isso daí, é, nosso bate-papo, que tá legal, mas simplesmente ele tem que acabar, né? Eita. É. A gente viu aí...
2: Quando o um negócio é bom, passa rápido, é. né? A
0: gente viu aí todas essas mudanças aí que aconteceu, promovidas aí pelo bispo de Roma, né pelo catolicismo a partir do momento da conversão de Constantino. A gente viu todas essas mudanças e mudanças dramáticas. Mesmo assim, ainda permanecia, mesmo com todas as dificuldades, a gente vai ver aqui no próximo capítulo, vamos falar sobre os valdenses, é, permanecia um grupo de pessoas é, fiéis, que permaneceram fiéis, é, e a palavra de deus ela foi mantida ali época... graças a
3: Deus graças a Deus é, 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 não, não é o seguinte deus. deus ele não quer pegos de surpresa Deus ele não quer surpreendido ok então ele sempre tem os seus planos já estava, você citou daniel né daniel 7 lá é? e se a gente olhar assim é, para quem tem a, essa habilidade de estar a Bíblia, e fizer um estudo de Daniel Junto com o Apocalipse Você vai ver claramente Que isso já estava profetizado E que seria assim desse livro E Paulo já sabe, Paulo sabia disso Paulo anunciou que seria o homem da perdição O filho da apostasia E etc E, e você sabe o que é surpreendente? É, quando João tem a visão do Apocalipse No capítulo 12 do Apocalipse João vê uma cena que eu acho interessante uma olhada em visão e vê uma mulher vestida do sol grávida para dar luz um filho e João vê em cena o dragão que vai de contra a mulher para perseguir a mulher e destruir o filho que a mulher estava para dar luz o filho é arrebatado para Deus nasce arrebatado para Deus mas o dragão continua perseguindo a mulher a mulher foge para o deserto Deus dá asa para a mulher a mulher foge para o deserto É impressionante Quando a gente olha nesse capítulo Não diz o que aconteceu com a mulher no deserto Parece que a cena Ela, ela não termina O que foi que aconteceu com a mulher? Lá No, é, no capítulo 12 não diz Só diz que a mulher fugiu para o deserto você falou 1260 anos de supremacia, né? Vamos estudar isso com os próximos. É, é. Foi o período que a mulher fugiu do deserto, mas a vida não retorna mais para a mulher. A mulher não aparece mais. Você já prestou atenção? No Apocalipse a mulher não aparece mais.
0: Ela retorna só no capítulo 17, só que ela retorna agora como a mulher vestida de vermelho, de escolar, né? Pronto. É isso que eu é o problema. É quando
3: é, é, João vê a, a, a mulher que foge para o deserto, etc. O diabo, que é o dragão, usando é, o Império Romano nas suas duas fases. Só que nesse caso. É como a papal, né? Império romano nas duas fases, Imperial e Papal. É
0: imperial terminou com Constantino no na... Império Bizantino. Perseguindo os cristãos, e, e, com o paganismo,
3: impondo. A, a, a... Morreram muitos cristãos, desde de Jesus Cristo até, até a mudança da, 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 da igreja, ok? Aí o que acontece? Quando a mulher aparece, ela aparece é, vestida de escarlate e de
0: púrpura. Não há de branco. A mulher mais buscou... é.
3: Quais são as cores predominantes dos, dos índices católicos? Cardeais, branco, né? Lilás e ela vermelho. vermelho Os cardeais, bichos de vermelhos, os cardeais vermelhos, bichos de... e lilás. João vê essa transição. Aquela mulher do capítulo 12, que era mulher pura, igreja cristã, se tornou a sua, sua nessa primeira fase, até Constantino, ela, ela se corrompe. Ela agora é vestida de escalado. E, e, e aí, João vê ela embriagada com o sangue dos santos e montada numa besta. Ou seja, o diabo dá para esta mulher a sua autoridade, seu o seu poder. O que nós vemos aqui nesse capítulo que nós estamos estudando? Uma questão muito simples, mas que é também muito importante. O diabo ele sempre, sempre se utilizou de instrumentos humanos para é conseguir conduzir as pessoas para a permissão. Não espere coisas sobrenaturais demoníacas para você entender que é uma coisa de amor. Tem pessoas que aparecem são pessoas boas, decentes, pessoas de Deus, mas que estão a serviço do diabo. Verdade.
2: Falso profeta, né?
3: Eu vou... Então, o diabo, você está usando agentes humanos? Para alcançar seu objetivo. Qual é o objetivo dele? Conduzir uma ou duas pessoas à perdição.
0: Verdade. É, eu vou agora aqui para levar vocês para as considerações finais. É, Marcão, para a gente aí suas considerações finais, para a gente ir aqui para o encerramento do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo. Passou do tempo, hein? Não, não, tá dentro do tempo.
1: Ah, as minhas considerações que eu trago é estuda a Bíblia. Eu acho que nós temos esse privilégio hoje, né? Te... 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 Estudar a Bíblia. E ela é o é o nosso guia, né, que indica exatamente o que fazer, né? Quando a gente vê aí um contexto aí, a gente vê que essa Bíblia era escondida para que as as pessoas não pudessem conhecer os pecados delas. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer Cristo através da Bíblia, se arrepender dos nossos pecados e seguir a forma a qual Ele quer que a gente siga, né?
2: É o privilégio que a gente tem hoje aí, né? A gente tem o privilégio de ter a Bíblia na nossa mão. A gente pode ir na livraria e comprar. Naquela época não tinha.
0: Hoje você tem Bíblia, é toda beleza. Você ganha. É. É, então, exatamente.
2: É só enfatizar o que o Marcos falou. Hoje você tem um privilégio. Talvez amanhã você não tenha. Vamos falar sobre isso na repreta. Apocalipse fala isso. Vamos ver. Que vão ser perseguidos novamente e vão tirar um, o um nosso, nosso bem maior precioso, que é conhecimento e a palavra
3: isso são os considerações finais só isso, isso.
2: isso, mas, só mas, isso. E, e o que você está dizendo Douglas
3: é, é assim muito importante para nossos ouvintes levar é, em consideração assim, é, é, o seguinte o Max falou que a gente está aberto né gente você mesmo, não vai acreditar em o que as pessoas dizem e se não estiver dizendo para você a verdade? Aí? ah, porque o foi um adulto tal, falou não, porque ah, vá ver com seus próprios olhos vai tirar a prova dos nós, pega a Bíblia, confira gente eu, não, eu já li a Bíblia toda algumas vezes Vá ver se nós estamos que? dizendo aqui é verdade se isso... está na Bíblia eu não, ainda não encontrei Silas Douglas e Marcos, na Bíblia, nenhum texto é assim. Olha, você tem que entender a Bíblia. Ninguém vai entender a Bíblia. A Bíblia se o ser humano entendesse a Bíblia, a gente estaria rebaixando a Bíblia a, 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 a um livro meramente humano. A Bíblia está além do nosso entendimento. A gente não entende a Bíblia. Mas a gente precisa assim, Todos nós precisamos aceitar o que a Bíblia diz. Aceitar aquilo que está na Bíblia. O problema é que as pessoas estão querendo substituir a Bíblia pela ideia humana. Por exemplo, eu, se tiver algum evangélico que nos ouvindo, eu vou lançar aqui um desafio para nossos irmãos evangélicos. E para nós irmãos católicos. Onde é que a Você vai encontrar na Bíblia ela mandando para o sábado. Isso é um fato. Está lá na Bíblia. Não, não, a Bíblia não manda guardar o sábado não, você, Quem fala isso é um, um Grande ignorante Porque a Bíblia manda guardar o sábado O meu desafio é você encontrar Nesta mesma Bíblia que manda guardar o sábado essa mesma Bíblia mandando dizer Para não guardar mais o sábado Porque acho que Deus Ele seria honesto se e sempre para dizer assim Olha, isso aqui vale e isso aqui não vale mais Ele não deu o para ele guardar o sábado? Ele seria honesto, para Vim e dizer Não é para mais guardar sábado Ok? Mas Deus se cara sobre esse assunto é, Aí alguém argumenta assim Ah, Jesus não falou do sábado No Novo Testamento não fala do sábado Gente Todas as pessoas Da época de Jesus Cristo Lá em Jerusalém, em Israel guardavam o sábado Praticavam o mandamento da guarda do sábado Cristo tinha falado de uma coisa que ele já fazia? Não Vocês já estavam fazendo Mas você encontra Jesus Cristo falando de adultério De roubo de idolatria Encontra ou não encontra? Sim Por quê? Porque eles faziam essas coisas erradas Verdade. Agora, o que eles faziam do certo? Se alguém está fazendo O certo, você faz dizer para a pessoa Que ele tem que fazer o certo? Não okay? Vamos lá então, por isso, que, por isso que quando o Tiago fala, por isso que os apóstolos lá em, em Atos 20, quando eles recomendam para os cristãos gentios serem aceitos pela comunidade judaica, cristã, ele diz assim: Olha, vamos dizer para eles se abster de, 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 de coisas sacrificadas aos ídolos, que é, de relações sexuais ilícitas, porque os um sábado já tem que pregar para eles todo o sábado nas sinagogas. Já era uma prática. Isso era comum para eles, os cristãos já tinha a guarda do salto dela e quem pregava no salto sempre precisava mencionar, sempre precisava falar no salto porque era um, era um costume que eles tinham você está entendendo? agora o que eles não praticavam teria que ser tratado desse assunto então eu digo o seguinte você que está me ouvindo vá ver com seus próprios olhos pega a Bíblia confira a, a, a sua ideia a sua crença as verdades que você defende com a palavra de Deus, não é com a palavra do seu humano ah, porque o meu pastor falou, ah, porque o, o presbítero, ah, porque o padre, porque isso, aqui, isso, gente, são apenas homens, são apenas
0: homens. E os homens são falhos. Verdade. Ok. É, eu encerro aqui é, dizendo que mesmo diante de tantas trevas, trevas morais, trevas espirituais e tantas dificuldades enfrentadas no período da Idade Média aí, da Idade Escura, ou da Idade das Trevas, 1260 anos de tanta escuridão falta de conhecimento, de informação eu quero destacar algo que nós já vamos debater no próximo é, encontro que havia, mesmo que sendo ainda uma, uma minoria um grupo de pessoas Fies, que defendia sempre, 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 a fé, sempre, 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 fiéis e aí a igreja da época, a igreja romana é, ela usou a pior de todas as suas armas que foi a inquisição foi um período muito difícil foi um período muito complicado Onde muitos cristãos morriam por defender a sua fé a, 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 morri...
3: Você está falando uma coisa, Silas? Hum. Que
0: talvez alguém que
3: esteja do outro lado assim, Rapaz, eu não acredito nisso não, é possível Mas só, eu vou lembrar, aqui, vou lembrar aqui um fato O falecido Papa João Paulo II Pediu perdão Perdão pelo quê? Pela, por, por todas as atrocidades crimes, do... falou, a, fala dele, a, fala, a fala dele foi bem assim Eu peço perdão ao mundo pelos crimes
0: que a igreja cometeu no passado Sim, as atrocidades é, isso é muito Então, você não está inventando uma calúnia, não. Você não está difamando um sistema religioso, Você está apenas apresentando um fato histórico. São fatos históricos, né? e o livro destaca justamente isso. Então, foi um período difícil, mas louvado seja Deus que houve pessoas fiéis que, mesmo diante da face de morte, passando por tantas dificuldades, provações, é, tendo que fugir, viver em cavernas, viver em montanhas, longe do convívio comum com a sociedade, se mantiveram fiéis foram vencedores. Hoje a gente encerra aqui esse assunto, muito gostoso muito legal, mas a gente continua e nós vamos começar a falar a partir da semana que vem, desses fiéis que se mantiveram firmes até o final, começando com os valdenses depois nós vamos ver sobre a luz chegando na Inglaterra os reformadores então você que está ouvindo a gente aí que está acompanhando a gente há algum tempo fique esperto, o assunto de hoje foi muito bom, eu imagino que quem ouviu a gente aprendeu muito, teve uma aula de história praticamente aqui, né? É, aprendeu bastante E meu convite aqui é para que na semana que vem Mais uma vez aí através do Spotify Você esteja ouvindo a gente aí, participando E assim, eu também já convido você a partilhar o link Para que outras pessoas também tenham a, a, a oportunidade de ouvir O que foi falado, o que foi debatido aqui Não somente o de hoje, mas nós já temos três programas lá com esse Joga lá Estuda lá, acompanha, aprende a história, beleza? Nós encerramos aqui, agradecendo aqui mais uma vez a presença do Marcos. Marcão, valeu.
1: Valeu, valeu. Top, top, top.
2: Douglas,
0: mais uma vez, foi um prazer grande ter você aqui.
2: Prazer todo meu. Até a próxima, pessoal.
0: Pastor, foi a primeira vez, mas queremos o um senhor aqui mais vezes. Muito obrigado por ter estado aqui hoje. Valeu, um abraço
3: para todo mundo aí, viu? Abraão,
0: Deus é o aí. cara da sonoplastia que vocês não conhecem. A voz não aparece, ele está sempre aqui. Valeu. E a galera é que dá o suporte pra gente aí, o Deus e tudo mais, com um prazer. Galera, até a próxima, semana que vem nós estamos junto de novo, o tema Os Valdenses Defendem a Fé. Valeu, um grande abraço, boa noite pra todos. Valeu, tchau.